0: Dzień dobry, mam na imię Kamil, a to jest podcast Będzie Kryzys, czyli luźne przemyślenia o zarządzaniu kryzysowym w organizacjach i nie tylko. W dzisiejszym odcinku powrócę na chwilę do tematów związanych z producentami napojów gazowanych i tym razem chciałbym opowiedzieć o Pepsi i kryzysie z 1992 roku, który im się przytrafił. 25 maja 1992 roku w wiadomościach kanału 2 w Manili na Filipinach Wymitowany został segment, który emitowano od końca lutego tego roku. Co wieczór stacja informowała widzów o numerze, który danego dnia wygrywał w promocji Pepsi, która nazywała się Gorączka Numerów. Generalnie polegało to na tym, że kupując specjalnie oznakowane produkty Pepsi, pod nakrętką można było znaleźć numer, który jeżeli pasował do, do ogłaszanego w telewizji, no to wygrywał. Tego typu promocje były też w Polsce. Podejrzewam, że wszyscy pamiętają i zarówno u Pepsi, jak i Coca-Coli. Jakieś kody pod nakrętkami, to się zresztą nawet obecnie zdarza. Większość nagród była niewielka w wysokości 100 pesos, czyli około 5 dolarów wówczas. Aczkolwiek istniała możliwość wygrania głównej wygranej, która wynosiła milion pesos, czyli mniej więcej 40 tysięcy dolarów. W tamtych czasach ekonomia Filipin nie miała się najlepiej, to tak w telegraficznym skrócie mówiąc. Było sporo biedy, było... No, zarobki na Filipinach nie należały do najwyższych, w związku z czym ta główna wygrana, ten milion pesos, czyli około 40 tysięcy dolarów, była postrzegana jako nagroda, która mogła odmienić czyjeś życie, dzięki tym pieniądzom można było stanąć na nogi, pozbyć się wszelkich długów, no, poprawić swoje życie, zmienić jego jakość na lepszą. Feralnego wieczora wylosowano numer 349 i nagle w domach no, dziesiątków, właściwie setek tysięcy Filipińczyków zapanowała radość, ponieważ numer 349 przypisany był do głównej nagrody. Fabryki Pepsi w Manili zostały otoczone przez tych ludzi, którzy dzierżyli kapsle z numerem 349 i oczekiwali, że zostanie im wypłacona główna nagroda, główna wygrana. Ale jak się okazało, wygranej nie było, a przynajmniej nie było jej w takiej ilości. Oryginalnie zaplanowano, że główną nagrodą tego wieczora e, obdarowane, czy główną nagrodę wyrosują dwie osoby. zamiast tego, jak się później okazało, Pepsi wyprodukowała 800 tysięcy zakrętek z numerem 349. Swoim klientom, którzy wzięli udział w loterii, firma Pepsi przekazała informację, że to co się stało, to losowanie jest i ta ilość wygranych jest wynikiem pomyłki, w związku z czym te nagrody nie zostaną wypłacone. No i skutek tego był taki, że wokół fabryk Pepsi musiały pojawić zasieki z drutu kolczastego i uzbrojony personel ochrony, ponieważ zamieszki, pikiety i bojkot przedgów Pepsi, które powstały w konsekwencji, które wybuchły w konsekwencji tej pomyłki, doprowadziły do tego, że fabryki Pepsi były obrzucane bombami domowej roboty. Nieustannie grożono śmiercią pracownikom firmy Pepsi, szczególnie ludziom kadrze zarządzającej, tak to nazwijmy, atakowano również transporty, ciężarówki firmy Pepsi i wszelkie, całą infrastrukturę związaną z tą firmą. Założeniem, z którym uruchamiano tą loterię, była poprawa sprzedaży, a de facto wskutek tego, co się wydarzyło, doszło do tego, że udziały w rynku firmy Pepsi spadły. Do tego pracownicy, tak jak wspomniałem, bali się o swoje życie Pepsi jako wieczny numer dwa na rynku coli starała się swoimi działaniami marketingowymi pokonać swojego odwiecznego rywala, czyli właśnie Coca-Colę. Niestety no, od jakiegoś czasu działania firmy nie przynosiły efektu. Na przykład w 1989 roku Pepsi wypuściła napój o nazwie Pepsi AM, mający o 28% kofeiny więcej niż standardowa Pepsi i ten napój reklamowany był jako alternatywa dla kawy szczególnie dla porannej kawy dlatego Pepsi AM. jednak ten napój nie przyjął się na rynku Kolejnym nie do końca udanym projektem marketingowym, który wymyśliła firma Pepsi, było zaangażowanie Madonny do kampanii marketingowej. Ta kampania zbiegła się w czasie z kontrowersjami, które pojawiły się wokół teledysku Madonny do piosenki Like a Prayer. Wiele osób, katolików, poczuło się urażonych tym, co się w tym teledysku pojawiło. W związku z czym Pepsi doszła do wniosku, że puszczanie takiej kampanii jest zbyt ryzykowne i zrezygnowała z tej kampanii, pomimo tego, że zapłaciła Madonnie już 5 milionów dolarów. Wracając do Filipin i kampanii promocyjnej Gorączka Numerów. Wydawało się, że ta kampania nie niosła za sobą jakiegoś większego ryzyka. Pepsi generalnie widziała tylko potencjalne korzyści. Biorąc pod uwagę, że Filipiny były wówczas dwunastym rynkiem napojów kazowanych na świecie, no to był istotny rynek z punktu widzenia Pepsi, bo to był duży rynek. Pepsi była na drugim miejscu po Coca-Coli, Coca-Cola miała na tym rynku taką no, ogromną, ogromną przewagę, jeśli chodzi o udział. No, od początku kampania zadziałała świetnie. Obietnica wypłaty pieniędzy od około 100 peso, znaczy od 100 pesos, czyli od około 5 dolarów do 40 tysięcy dolarów. no Ta obietnica wypłaty tych pieniędzy zachęciła Filipińczyków do kupowania Pepsi. Sprzedaż wzrosła, udział w rynku wzrósł o 40%, pozwalając Pepsi zdobyć 26% całego rynku. Od lutego do maja tu spojrzę w notatki 51 tysięcy ludzi wygrało nagrodę w wielkości 5 dolarów. I 17 osób wygrało główną nagrodę, czyli 40 tysięcy dolarów. Aby zrealizować tą loterię, Pepsi zatrudniła meksykańską firmę marketingową DG Consultores. Numery generowane były przez komputer, przez specjalne oprogramowanie i następnie deponowane były w sejfie w banku w Manili. Stamtąd lista była... Rozsyłane dalej, czy była wykorzystywana do produkcji odpowiedniej liczby nakrętek z określonymi numerami i kodami zabezpieczającymi, żeby uniknąć potencjalnych fałszerstw, jeśli chodzi o produkowanie nakrętek. Co wieczór wygrywające numery ogłaszane były w telewizji w wiadomościach na kanale drugim. I jakimś trafem okazało się, że system komputerowy zawiódł. Błąd w oprogramowaniu spowodował, że wyprodukowano uwaga, 800 tysięcy nakrętek z numerem 349 chociaż wszystkim poza dwoma brakowało specjalnego kodu potwierdzającego autentyczność nakrętek ten szczegół tak naprawdę mało interesował Filipińczyków, którzy owego wieczora poczuli już smak wygranej oni po prostu chcieli dostać swoje pieniądze i tyle. Nie interesowało ich to, czy to jest pomyłka, czy jakiś błąd w systemie. To ich nie interesowało zupełnie. Oni byli zainteresowani tylko tym, żeby otrzymać te 40 tysięcy dolarów. Menedżerowie Pepsi zwołali bardzo pilne spotkanie, żeby ustalić, co robić dalej. No Nie da się ukryć, że z ekonomicznego punktu widzenia wypłacenie nagród było nierealne. Kwota potrzebna do wypłacenia nagród była astronomiczna. Jak sobie e, pomnożymy liczbę osób, które wygrało, e, które znalazło nakrętkę z numerem 349, czyli 486 tysięcy ponad, i pomnożymy raz 40 tysięcy, no to kwota jest oszałamiająca, tak bym powiedział. W związku z tym, że kwota była jaka była, firma przyznała, że miał miejsce błąd, postanowiła wypłacić rekompensaty w wysokości około 20 dolarów, jako gest dobrej woli. Kampania, która miała budżet 2 miliony dolarów, ostatecznie kosztowała Pepsi 10 milionów dolarów, aczkolwiek nie poszło to w miliardy dolarów, tak jak to by było, gdyby Pepsi musiała wypłacić nagrody. Część ludzi skorzystała z rekompensaty, niemniej to była mniejszość, większa część czuła się oszukana i wściekła. Nie przyjmowali do wiadomości informacji o tym, że nastąpił błąd i uważali, że Pepsi jako globalna, bogata korporacja powinna wziąć na siebie koszty tej pomyłki. Pepsi w naturalnie z takim stanowiskiem się nie zgodziła No i wtedy zaczęły się problemy. Ciężarówki z logo firmy, ciężarówki firmy Pepsi były atakowane, 37 z nich co najmniej, według danych, które widziałem, zostało albo przewróconych, albo spalonych, albo obrzuconych kamieniami, czy w inny sposób zdewastowanych przez protestujących. Na biura firmy Pepsi posypały się koktajle mołotowa, ładunki wybuchowe domowej roboty, tego typu rzeczy. I miał nawet miejsce epizod y, bardzo przykry, znaczy te, te wszystkie rzeczy, cała ta agresja była przykra, ale jeszcze bardziej przykry epizod miał miejsce, ponieważ jeden z granatów przeznaczonych dla ciężarówki potoczył się zbyt daleko, no i wylądował w pobliżu nauczycielki i uczniów. I nauczycielka i pięcioletni uczeń zginęli, a dodatkowo sześć osób zostało rannych. Wskutek tych działań menedżerowie firmy Pepsi wynajęli ochroniarzy dla siebie, zapewnili uzbrojoną eskortę dla ciężarówek oraz wycofali do krajów macierzystych wszystkich pracowników zagranicznych, właściwie większość pracowników zagranicznych, którzy którzy pracowali dla Pepsi na Filipinach. Pepsi, nie chcąc rozdrażniać protestujących, ograniczała komunikację do minimum. Ograniczyła się tak naprawdę do stwierdzenia, że żądania, które stawiają ludzie, to wymuszenie. Ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, tylko dwa z tych ponad 486 tysięcy kapsli miały kody zabezpieczające. Tak czy owak, niezależnie od tego, jak bardzo Pepsi ograniczała swoją komunikację, musiało odpowiedzieć na pytania zadawane przez władze Filipin. Senator Gloria Macapagal-Arroyo nazwała pomyłkę, to co Pepsi nazywała pozy- pomyłką, nazwała zaniedbaniem. Wskutek tego wszystkiego tysiące pozwów, zarówno cywilnych, jak i karnych, zalało biura filipińskich prokuratorów. Co więcej, doszło nawet do tego, że pojawili się spekulanci, którzy skupowali nakrętki po 15 dolarów, stawiając na to, że Pepsi w końcu się uknie i albo sąd, albo w jakikolwiek inny sposób zostanie zmuszona do tego, żeby wypłacić nagrody w oczekiwanej wysokości. Zamieszki, które wybuchły w maju 1992 roku, trwały przez większość 1993 roku. W grudniu 1993 roku oficer policji z Manili zawiadomił prokuraturę, że zamieszki i akty terroru wobec Pepsi były wynikiem działań samej firmy Pepsi. To znaczy, że firma dokonywała autoataków po to, żeby postawić się na na pozycji ofiary i dzięki temu, żeby uniknąć odpowiedzialności za błąd, który się pojawił. Te doniesienia zostały bardzo szybko odrzucone przez zwierzchników owego policjanta, jak również przez prokuraturę, jako zupełnie bezpodstawne. Wcześniej wspomniana senator Arroyo ukuła teorię, że te ataki to była działalność konkurencji firmy Pepsi, którzy chcieli ograniczyć udziały firmy Pepsi w rynku, aczkolwiek to też okazało się teorią, która nie została potwierdzona koniec końców okazało się, że większość pozwów została oddalona. Kiedy protestujący zdali sobie już sprawę z tego, że Pepsi jest na tyle zdeterminowana, żeby pozostać na rynku rynku filipińskim, że nie podda się bez walki, działalność tychże protestujących zaczęła wygasać. W 1994 roku udział Pepsi w rynku wzrósł z 17%, które było po wybuchu skandalu, do 21%. Czyli odbudowali swoją pozycję na rynku w większości i to już w ciągu niecałego roku. I tak naprawdę koniec całej historii miał miejsce dopiero w 2006 roku, kiedy Sąd Najwyższy Filipin ostatecznie oddalił wszystkie trwające jeszcze powództwa i uznał, że Pepsi nie ma obowiązku wypłaty nagród, ponieważ te wylosowane nagrody powstały, czy wylosowane zostały w wyniku błędu. A za taki błąd firma jako taka nie może odpowiadać. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne. Kolejne będą już powrotem do serii związanej z Project Managementem. Więc serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.